0: Viene Bao Radio, sábados de 2 a 3 de la tarde. El programa de cine y variedades tan necesario como respirar. Por esta Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Señores, señores, señoras y señores, señoras y señores, buenas tardes. Arranca Bao Radio. Una producción de Micaela Tolentino y Rubén Marcha en esta tarde asiaga de diciembre del diciembre dominicano. 85 para la región del Cibao. Y sus direcciones en internet quisqueyafmrd.com y canal4rd.com. Muchas gracias por su sintonía. Nuestros números en cabina, el 682 1716 y el 60. El día 10 fue Mani el día 10 de este mes muchísimas gracias ha sido todo ha sido han sido todo un viaje eh, yo quiero saludar el envío de el newsletter que me hiciera eh, Alejandro de manera productiva en hacer algo profesional algo eh, tremendamente eh, decidor eh, este newsletter de Marianela Boan, que es no es más que lo que, ya lo que ella ha estado haciendo eh, Viene como un regalo eh, grato, refrescante y pendiente No necesariamente el mismo día, ¿verdad? Porque también y todo Entonces, eh, nada eh, Hoy está en NACAN Repite en NACAN, dado el éxito previo eh, Rafaelito Mirabal, que siempre está. Él es el dueño de los jueves, todos los todos los eh, rigores a que nos enfrentamos con esta pandemia. Entonces vayan y degusten. Yo les recomiendo, yo les recomiendo cualquier carne, pero les recomiendo que la acompañen del puré de yautía trufado, el puré de yautía trufado de ahí. Es, es, un, es un aguacero que se me hace la boca. Bueno. Eh, y nada, vamos a abrir un tema musical y vamos a volver con un que viniera para acá. Y ella me dijo, sí, ¿a dónde, ¿a dónde que hay que ir? ¿Tú me entiendes? Entonces, Maribel Contreras es una periodista, una figura de radio, una figura de televisión y es autora. O sea, tenemos mucho de qué hablar.
0: Estás oyendo BAO Radio, el programa de radio de
1: BAO.com.do y de la Fundación BAO para la Cultura.
0: Cine y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Maribel, yo te iba a preguntar una cosa totalmente divorciada. Al, al ver eh, la cantidad de libros. ...que tú tienes en tu haber... ...me da... Lo de, ...lo de lo diversos que son... ...se cae de la mata... ...porque tú eres una mujer... ...tú eres una mujer que empezó... ...a escribir por el periodismo... ...se mucho las cosas... ...tú sabes por qué... ...porque te abre el interés... ...en, en, en muchas disciplinas... ...entonces... Eh, ...yo estaba viendo... ...un libro... ...de periodismo... Que, que escribiste junto a, a José Manuel Calderón el Bachatero, que es una especie de biografía, que tiene su playlist, que tiene sus todas sus cosas, sus fotos, su, los, la Feria de las Palabras, que es, ah, esta es, esta es la colección de entrevistas a escritores. Ok. Eso es más periodismo, pero es más. Eso es periodismo íntimo. Porque. Porque no puede haber un escritor que a ti no te guste.
2: <risa>
1: este el espejo, que es un libro, es un poemario. Este es el primer poemario. El, el primer poemario. Wow. Aquí, ahí están, ahí están los poemas de la adolescencia. Hija de la tormenta. Tu segundo poemario.
3: Además, yo tengo uno que te va a interesar mucho que se llama Ajá. el sabor de las letras, Ajá. que es una conjunción de temas literarios con recetas de cocina y que comen los okay. escritores y, sí. y intervenciones con con escritores. Sí. De la
1: yo recuerdo aquella vez que en la ¿Qué? ¿Cómo? Es?
3: No de comer algo Ajá. que le está sugiriendo.
1: Bueno, eh, yo recuerdo que Maribel me invitó en una feria del libro en la cual ella estaba a cargo tú estuviste a cargo muchos años durante muchas muchas ediciones de la Feria del Libro del pabellón de cocina y ella, yo recuerdo que yo fui, fui, fui de los primeros que, eh, que, que lo inauguró eh, yo recuerdo que yo fui con Rebeca a ese pabellón y entonces eh, estaba Maribel allí Rebeca estaba chiquitica y yo recuerdo que yo hice un pollo con unas papas, uh, con jengibre, con qué sé yo qué cosa. Amistad muy cordial, muy sólida, basamentada en la admiración por los escritores. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde te viene la vena de comunicadora? Eh, ¿Viene de tu infancia? De, de comunicadora en el más amplio sentido de la palabra. Porque una cosa es escribir solamente, pero tú has hecho comunicación en todos los sentidos.
3: Bueno, eh, yo pensaba, uh -huh. durante mucho tiempo pensé que venía de mi papá,
1: uh
2: -huh.
3: porque mi papá ah, era político uh -huh. y era, como dicen en los pueblos, un pico de oro.
2: Uh -huh. O sea,
3: era un gran discursista. Uh -huh. Y, eh, bueno, yo vengo de, de una familia... Eh, por parte de mi papá, que son los contreras, uh -huh. que donde hay mucha pasión uh -huh. por la vida y mucha pasión por la lectura. Y, pero eh, recuerdo desde pequeña, uh, Rubén, para entonces eh, entrar primero a mi papá por algo que ya yo creo que viene por la sangre, pero yo tengo que hablar ahora de mi mamá, porque... Eh, yo de hecho tengo una página que se llama Las cosas de mamá morena Donde mami sí. eh, cuenta Las cosas de su vida en el campo De cómo uh -huh. era la vida de antes eh, Las cosas culturales, tradicionales, folclóricas Etcétera Y muchachos eh, no tenían derecho a la palabra y uh -huh. Entonces yo quería opinar De todo y, uh -huh. y antes era un pecado, y siquiera que un niño estuviera en un salón donde estuvieran conversando personas mayores
2: uh -huh.
3: Y yo no solo estaba, sino que se me pasaba y, y como, como dos poemas que, 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 que miras por la ventana, miro el sol que ya se va y me dice hasta mañana di madre si volverá Volverá, niña querida, y hasta tu cuna entrará y cosas así. Sí. O si no, otro que decía que levántate de mañana. Eh, ya, ya no me voy a acordar de eso. ya yeah. eh, Pero siempre también le gustaba mucho leer a mami, también le gustaba mucho leer a mi papá. Eh, yo soy de un pueblo que, que es increíble, Rubén, que yo haya podido desarrollar. esto. tan. Exacto, al borde pero. Por, por, ejemplo, por ejemplo, en Monteplata nunca hubo una librería formal, nunca hubo un cine, nunca ha habido un teatro, o sea, uh -huh. era, era un pueblo muy rural. Uh -huh. Entonces, más eh, uno tenía como que ingeniársela con la propia vivencia. Sí. Eh, luego, ya más tarde, hubo una. Una biblioteca donde yo iba a leer uh -huh. Y también había una farmacia Que Tenía libros por intercambios uh -huh. O sea, no era, era como que alquilaba libros Te voy a explicar cómo funcionaba okay. Yo empecé con los paquitos
1: ¿Cómo se llamaba la farmacia?
3: Eh, Ramonita, okay. farmacia Ramonita uh -huh. Entonces ahí, a mí me pasó como a CERAT uh -huh. Yo Me leí por intercambio ese, ese
1: fue tu pueblo blanco
3: Exactamente
1: uh
3: -huh. Por un centavo uh -huh. Me daban Uh, me alquilaban una, una novelita de vaquero.
2: Okay. Entonces
3: yo la leía, la devolvía uh -huh. y me seguían dando y cada cierto tiempo, cada dos o tres, yo tenía las novelitas de vaquero, todas, todas, todas. Wow. Y luego, ¿tú sabes lo que me pasó también? Que me leí a Agatha Christie, uh -huh. todas. Uh -huh. O sea, yo me leí antes de mis 15 años, 145 novelas de Agatha Christie. No he encontrado una.
1: Ah, ya yo sé porque tú eres divorciada. <risa> ¿Qué, qué? ¿Y qué tiene eso que ver? No, que tú los matas, <ríe> los envenenas y ellos se dan cuenta y se van. ¿Tú me entiendes?
2: Diez los, negritos. Sí,
1: porque ¿qué? <ríe> para algo tiene que ser Luis. <ríe> el talento para el asesinato y la cosa. Y la mortificación la tortura psicológica.
3: Y luego también, eh, en Monteplata hubo un maestro uh -huh. eh, que se llamaba. A Rube, eh, no, no me acuerdo ahora, tampoco me voy a acordar.
1: Pero, ¿Por qué tú lo decides así? Lo decido,
3: bueno, sí, sí es verdad, que pero, lo decido mal. Decido sí. mal. Entonces ese maestro, uh -huh. el profesor Blondet, uh -huh. fue porque dije maestro, que no, porque le decían uh -huh. el profesor Blondet. Y entonces el profesor Blondet tenía una gran biblioteca.
1: ¿Blondet no es un apellido de aquí? No. No, Borico es. Eh. Yo
3: borico.
1: creo. Yo creo. <risas> Giselle Blondet. Blondet.
2: Sí. <risas>
3: Bueno, también mis novelas. Sí. Pero el caso es que el, que el profesor blonde cuando el profesor Blondé se murió, uh -huh. le heredó su biblioteca a mi hermano Marlon. Uh -huh. y entonces, yo duré un tiempo de mi preadolescencia viviendo en la casa de mi hermano. Uh -huh. Entonces yo prácticamente amanecía leyendo.
2: Entonces
1: Exacto. ahí
3: yo leí desordenadamente todo lo que pude leer.
1: Sí, pero esa es la mejor forma Amanecía
3: amanecí leyendo. Okay. Y una anécdota que te voy a contar, que tú sabes que aquí siempre se ha ido la luz en este país. Pero sí. mucho. Muchísimo. Entonces yo me acuerdo que yo aprovechaba que se iba la luz y que todo el mundo se iba para la calle. Uh -huh. Monteplata había viendo carros. Uh -huh. Cuando eso, todo el mundo sabía que nada no más eran dos. Sí. <ríe> Tú te podías contar en el medio de la calle uh -huh. y no va a pasar nada porque nadie. <risa> nadie te iba a matar.
1: Sí, así de populoso era. <ríe> Exactamente. Sí.
3: Entonces, cuando todos se iban para afuera, yo me quedaba leyendo. Ahora
1: hay tres carros. No, 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 este, no,
3: esos motores me tienen loco Ah
1: bueno, está bien
3: Esos son los que me tienen con dolor de cabeza sí, sí. Y me pasó una cosa Y es que me puse a leer Con una vela uh -huh. Y me dormí el pequeño detalle es en importancia que, como los muchachos inventan mucho, se sí. me ocurrió la idea de mm. en vez de poner la vela encima de algo, de una mesita mm. con un platillo. La
1: pusiste debajo de la cama. No, no, ah. la
3: puse en la pared. O sea, mm. la, la, le puse un fósforo por ahí y la pegué hacia la pared. ¿Y qué tú supones? Sí, sí. Se cayó la vela, ah. se quemó la cama y sí. yo en el medio durmiendo.
1: <risa> Ay Dios. Porque mío.
3: me quedé dormida leyendo.
1: Sí, tú, fu <risa> tú fuiste, tú fuiste una, una versión de Tula. Sí, el cuarto de Tula. Eh, que cogió sí, candela, Sí, que cogió candela, exacto. Y, y entonces, o sea,
3: eso contándote como como cosas así. Ya después, cuando llegó la adolescencia, entonces empecé a leer con Edgar Reyes. Uh -huh. Edgar, eh, lamentablemente, eh, fue una de las pérdidas que tuvimos en esta pandemia. Sí. Que era eh, no sí. vidente. Uh -huh. y, y nuestro compañero también en uh -huh. el Rubén. Entonces Edgar estudiaba en la, aquí en la Escuela Nacional de Ciegos sí. Cuando él, él, él estudiaba con mi hermana Luchi Entonces cuando él se dio cuenta que a mí me gustaba leer uh -huh. Nosotros empezamos a leer 5 o 6 horas diarias. diarias Primero los fines de semana porque uh -huh. él estudiaba en la, en la Escuela Nacional de Ciegos uh -huh. Y luego ya cuando él fue a hacer el cuarto para Monteplata uh -huh. Todos los días entonces él traía los libros de la biblioteca de la Escuela Nacional de Ciegos y entonces ahí ya como que dimos otro salto que Así, ya fue como empezar a leer
1: fíjate lo que tú dices que la, 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 la digamos la trascendencia la el cambio viene eh, en, en, primero en el catálogo de saltos en, en, en la nombradía en la eh, eso eso tiene mucha significación pero sobre todo que uno tú estabas acompañada de alguien, hay alguien a quien recordar en, en esos momentos ¿entiendes? y eso es muy bonito porque tú eres una persona que tiene gratitud primero y luego que reconoces las personas que están contigo en, en esas etapas de tu vida ¿entiendes? Eh, Sígueme diciendo de, de cómo es tú, cómo es, tú, tú estás en Monte Plata, ¿qué edad tú tenías en los tiempos de, 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 de en esos tiempos? En esos en,
3: tiempos, bueno, cuando.
1: Tú tenías ya, tú tenía que ser una muchacha de 20 años. No, no, no,
3: no, 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 no para nada. Ah. Yo estoy hablando casi de, 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 casi de mi niñez. Ah, okay. O sea, um, cuando yo, eh, des, oye, oye, cuando yo decidí estudiar, o sea, yo estaba en el liceo. Uh -huh. Cuando yo decidí estudiar. Um, periodismo, uh -huh. yo llego al periodismo por la literatura
2: uh -huh.
3: porque mi hermano, Ángel Contreras estudiaba Derecho en la y yo le dije un día ya casi terminando el cuarto Manito, tráeme todos los pensums que tú encuentres, uh -huh. porque yo no sé qué es lo que yo voy a estudiar
2: uh -huh.
3: y yo revisé me trajo como 60 revisé pensum por pensum uh -huh. y vi el de periodismo y lo saqué así le dije, bueno, esto es lo que yo voy a estudiar porque ahí en el único sitio que están la, las únicas dos cosas que a mí me gustan que era leer y escribir, uh -huh. y todavía sí siendo eso. Sí. Pero nunca me he arrepentido. Fue,
1: fue una buena elección.
3: Nunca me he arrepentido de, de estudiar periodismo.
1: ¿Y, ¿Y dónde tú trabajaste por primera vez? Bueno, yo llegué... ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu periplo adentro de la universidad?
3: Mira, es un azar. Uh -huh. te, voy a, te voy a contar porque... Eh... Un, ¿Un
1: azar? Sí. Ah, yo entendí azar.
2: <risa> no,
3: yo vine también, yo vine, Rubén, de Monte Plata, uh -huh. eh, le digo a mi papá, bueno, yo voy a estudiar comunicación, uh -huh. eh, me quiero inscribir en la UAS. Yo uh -huh. estaba muy emocionada siempre con la idea de la UAS, porque como mi hermano mayor estudiaba en la UAS Derecho. Y entonces además mi hermano era presidente de la Asociación de Estudiantes de, de Monteplata, Seunta. Uh -huh. Y entonces en ese momento también eh, mi hermano eh, inauguró una pequeña biblioteca, uh -huh. la primera biblioteca, ¿verdad? Que tuvo así Monteplata. Uh -huh. Y entonces me puso, a, mí, no, a Seunta no tenía dinero. Uh -huh. Y él me puso a mí a atenderle. Y yo era que ahí fue que yo leí, la historia me absolverá. <ríe>
1: tú, no uh -huh. yeah.
2: tú
3: no te imaginas de una, una ligazón de lecturas de
1: qué año estamos hablando?
3: Debemos estar hablando, eh, podía ser del 82, 83, por ahí.
1: Uh -huh. Por, por ahí. ese año tenía yo. Por ahí. ¿Y entonces qué pasa? Qué Pero pa ya yo me había ya.
3: leído uh -huh. todo lo que tú te puedes imaginar y don más,
1: Estamos hablando de tiempos convulsos. Digo, los tiempos en el agua siempre parecen ser convulsos. Exacto. Eh, porque si no es una cosa es la otra. Sí. Pero
3: cuando yo vine a la UAS, uh -huh. yo no terminé estudiando en la UAS, eso te quería contar, Ajá. ¿no? porque yo estudié en OIM Sabatino. Sí. Yo muy emocionada, mi hermano trajo todos los pensum de, 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 de allá, eh, elijo comunicación, uh -huh. vengo un domingo de la en la tarde para uh -huh. inscribirme. Uh -huh. Inscribirse tomaba una semana.
2: Uh -huh.
3: Entonces yo vine con mi hermano para donde una tía mía. Uh
2: -huh.
3: eh, mi papá me dio el dinero del pasaje. Uh
2: -huh. De cada
3: pasaje de cada día de, la, de, de ir a Monteplata, de volver y de la y de la casa a la universidad. Sí. Y algo más ahí. Uh -huh. Bueno, yo me inscribí, pasé todos los exámenes, una semana examinándome. Y resulta wow. que en todo, en toda esa semana mi tía nunca me dio comida. <risa> Ni café, yo vi en esa casa.
2: Diablo, y cuando
3: yo llegué bebé. a Monte Plata, tenía temblores del hambre. Porque yo lo que compraba era eh, galletica, eh, sí, sí, eh, sí. quesito amarillo, unos hueperos.
1: <risa> galletica salada con queso blanco. Exacto. Pero, sí. Y
3: cositas así. Y yo llegué, ya tú sabes, virada, como, como, como la salsa aquella. Sí. Y le digo a mi papá, bueno, creo que no voy a estudiar porque evidentemente yo no tengo dónde quedarme en la capital sí. porque si su querida hermana sí. no me dio nunca comida para que yo sepa que yo nunca me voy a quedar en su casa sí. o sea para que yo sintiera la fuerza de que yo no me voy a quedar en su casa Exacto. y decidí superar el trauma y ya se pasaron yo me estaba inscribiendo como en septiembre Um, empezaba como en septiembre y pasaron como cuatro meses. Pero
1: ya tú, tú había comido, ¿verdad? Sí, ya comí ah, okay. bastante. Okay. En mi casa. Okay.
3: <ríe> <ríe> Me dijeron que tú te voy a ir. Y agarré y un día cualquiera... Edgar Reyes ya estudiaba comunicación en OIM.
4: Personal con papeles. Ya lo si un ratico.
1: siéntese ahí un ratico. Con, con papel, ahí un ratico. Si no, yo sé. Yo siento, siento, haber usurpado su
4: propiedad. Por favor. Sí. Pide perdón, sí. Pide, perdón. Sí. Pide, perdón sí. Pide, pide perdón, canalla. ¿Eh? Pide perdón, canalla, ladrón de amores ajenos. Ofreco, no, 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 pero espérese. No, mi intención no es
1: robarle su amor. No, tranquilo.
3: Oh, Mira, entonces, oye, <risa> esta historia. Le digo yo a Edgar, Edgar, pero así un viernes, digo yo, Edgar, eh, ¿cuánto sábado hace que empezó la el nuevo cuatrimestre de, de M Dice, bueno, yo creo que está el cuarto ya. Ah, pues yo voy como voy a inscribir. Me dice, el, pero tú está loca, tú va a tener que esperar que pase el, el cuatrimestre porque ya no te van a inscribir. Yo, dije, yo me voy contigo, es que ahora no vamos a las 5 de la mañana. Okay. <ríe> me monté en la guagua. Llego a la universidad a registro, ¿no? Que está cerrado. Ok, ¿con quién yo tengo que hablar? Porque uh -huh. yo empiezo hoy la clase. Uh -huh. Con, ¿Con quién yo tengo
4: con, que hablar? Con ese pequeño nivel
2: de decisión. Sí. Exacto.
3: Ah, no, que tiene que hablar con el señor, con el rector. ¿Quién es? José Abinader. ¿Dónde está su oficina? En el segundo piso. A las 7 de la mañana me, me, me aposto yo ahí hasta aquel día. Mire, que hay una persona ahí que quiere hablar con usted. Y yo voy. Mire, yo vine porque yo necesito que usted me autorice. Porque yo me tengo que inscribir hoy en la
2: universidad.
3: Yo quiero empezar hoy. <risa> dice él de que no pero eso es imposible la clase tiene este es, cuándo fue que empezaron Tiene cuatro semanas dije no se preocupe autorízeme que me inscriban que, que yo me voy a poner al día inmediatamente
1: wow. y el
3: tipo me, me autorizó a inscribirme Yo sí, es que día, con, eh,
1: como dice Jesús con ese con semejante nivel de decisión <risa> venga, tú no puedes meterte con eso tú no puedes es mejor tú tú te sales de su camino y la deja <risa> Sí, la deja <risa> sí, claro. como sucede casi en todo
3: entonces como, como
1: sería saludable para nosotros exacto Así.
3: entonces te digo esto porque eh, inscribirme en OIM en esas circunstancias me llevó a que mi primer profesor maestro de redacción fuera Uchilora sí. entonces yo hice con Uchi
1: ¿cuáles eran tus maestros? que tú te que tú, que...
3: ay mis maestros grandes oye Uchilora uh -huh. Luis de León, que fue muy buen maestro. Sí. Eh, eh, Gustavo Olivo. Wow. Fausto también.
1: Uh -huh. Fausto Rosario.
3: Fausto Rosario. Sí. Eh, René Rodríguez Soriano.
1: Wow, René. Sí. Otro, otro perdido durante la Pascual, pandemia.
3: El doctor Pascual, uh -huh. cómo es que se llamaba, es que, que era uno de los abogados que todo el mundo. Pascual eh, era un, un abogado eh, prominente de este uh -huh. país. Sí. Abel Fernández Mejía Es que no te puedo explicar Ese tigre me dio a mí, perdón Sociología de la comunicación mm. Y todavía Yo me acuerdo de cada
4: una de sus clases Diablo. Yeah. Excelente Es que el, hay gente que te marca Sí o es sea, que sencillamente
2: Eleanor en, Grimaldi. en el
4: paso por tu vida uh -huh. Cuando siembran uh -huh. algo en ti uh -huh. Es para siempre Sí Ahí no hay vuelta es sí. increíble, increíble.
3: Entonces, ¿qué pasó? Que Uchi me dio redacción 1 Empecé, empecé con un mes de clase a, a, abajo. Cogí uh -huh. la redacción. Uh -huh. Y resulta que cuando terminó la clase, Uchi me puso, me puso una carta que no me conocía de nada y dijo uh -huh. que yo había sido su mejor alumna de todos los años que él tenía dando clase. Uh -huh. y, a lo, y, a, y a los tres, al tercer cuatrimestre de yo estar en la OIM, Uchi se fue de universidad y me mandó a buscar trabajar con él.
1: Wow.
3: o sea que yo prácticamente la gente cree que yo soy más vieja de lo que soy y no me pregunte la edad pero okay. prácticamente yo eché los dientes en el medio porque yo, yo, yo era la
1: que
4: muy joven. yo
3: era la que la que cogía las denuncias del show de mediodía Yo estaba. <risa>
4: <risa> <risa> uno se ríe pero es verdad sí. Oye,
3: venía gente de la jabón a, a ponerme una denuncia mire <risa> yo vine porque hay una vecina que el puerco se me mete en el patio
1: y tú
3: la entrevistaba y luego claro yo decidía cuáles eran los temas que eran más o menos eh, importantes pero yo oía a todo el mundo porque hay mucha gente que está viviendo circunstancias que uno se la, se la piensa que, que es irrelevante que, que no tiene arraigo sí. que no tiene importancia ni interés en el público pero esa persona necesita ser oída sí. y después que tú le das la oportunidad de que se cuente probablemente se sana y, y aunque no salga la denuncia en el suyo mediodía ya por lo menos habló exacto, porque no podían salir todas eran 100 gente que le daban la vuelta a color visión que yo tenía todos los días
1: ciertamente sí yo me acuerdo de eso de esa época ahí estaba yo señores vamos a hacer una pausa vamos a ver un disco vamos a descansar sí, un poco vamos, que
3: no que vamos no, a no, ah, no,
1: bueno no pero eso ustedes se van allá afuera no, <risa>
2: no.
1: nosotros lo estamos pasando muy bien esperamos que ustedes le estén pasando igual de bien con maribel contreras aquí en bajo radio volvemos después de la pausa vamos a escuchar a living las vegas y angel eyes adelante
0: Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de
1: bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura.
0: Cine y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Y, y espera tú lo que, lo que viene en enero. Que vamos a bajar, vamos a bajar con una. ¿Tú me entiendes? Con trenes. ¿Eh? Sí, con trenes, con unos rolos. <risa> <risa> con rolos
4: venimos. Óyeme. O sea, tú sabes que, ¿Qué? que en este programa en la pero primera, estamos en el aire, es así, es una tertulia. Es la primera vez que después que asumí la dirección de estas emisoras uh -huh. hablo en esta emisora. Es wow. Wow.
1: ah bueno, pero yo me llevo esa, me llevo esa de llévesela porque de, una de las
4: uh -huh. cosas que había decidido, que he decidido, uh -huh. es no hacer radio en la radio que dirijo, sí. Exacto. por un por respeto a los demás profesionales. O sea, sí. prefiero dirigir sí, sí. y no y no ya, ya yo tengo mucho tiempo de exposición sí. eh, entonces no es necesario hay que poner ¿Sí? a brillar a gente como ustedes uh -huh. que tienen el talento y que quieren hacer las cosas pienso que de eso se trata sí pero
1: es bueno darle un espaldarazo yo me siento bien de que tú estés aquí Jesús qué
4: bueno qué bueno
1: y
3: yo también feliz sí. no, ¿Y
1: tú estás tú estás está clueca, <ríe> y tú, clueca. Y tú cuando sabes. tuviste ese hombre <ríe> Diablo, pero yo, no, pe yo no pensé, pero ella se y una cosa y un gozo que se le metió y yo pero alegre, bueno oh pero bueno yo pensaba que era conmigo pero no 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 es por nada pero fallaste sí fallé 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 Maribel para continuar con, 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 con el conversatorio porque no puedo decir que sea una entrevista háblame de ya tu etapa profesional cuáles fueron tus mentores o bueno. tu mentor, bueno, aparte, yo... aparte de Uchilora oh, ya. Y cómo fuiste ascendiendo en, en el escalafón En el particularísimo escalafón periodístico
2: <risa> ¿Te, voy a,
4: te voy a decir una frase, que, una frase que nosotros usamos sí, mucho, sí. muy nuestra Dale Nosotros somos del montón salidos <risa> del, del montón salidos Si, si eh. eso te mm. da alguna idea eh es decirte de donde nosotros venimos uh -huh. de, y estoy para darle paso a Maribel además tengo otras cosas uh -huh. que irme a hacer eh, decirte lo siguiente de donde nosotros venimos la esperanza era muy poca sí. donde estaba mediada la falta de alimento uh -huh. nunca la falta de cariño nunca sí. la falta de un libro uh -huh. nunca la falta de gente buena que estuviera a nuestro lado y Maribel vino de Monteplata Llena de sueños uh -huh. Y lo digo porque yo soy de los primeros amigos que Maribel tuvo uh -huh. cuando Después que vino Sí, sí. plata y, y yo soy uno De, de la fe salido uh -huh. El ensanche de la fe uh -huh. Donde mis padres lo único que tenían Era un negocito Y estaba encargado de sueños Y donde el único que creía De verdad que uh -huh. yo podía Escalar posiciones en este trabajo Era mi papá Sí Ojo, a lo que te Sí, coincide. sí, sí. Y Maribel.
1: Los tres tuvimos, los tres tuvimos ese pilar, el pilar de soporte de un padre. Y, de, y, de, y Maribel. En mi caso de mi madre.
4: Claro. Uno uno con uno daba. En el caso de Maribel, nosotros y con esto les dejo. Hemos vivido tantas experiencias juntos que yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme,
2: uh -huh.
4: que yo me puedo ir mañana de este planeta y siempre voy a ser parte de la vida de Maribel mientras viva y viceversa con eso te dejo
1: wow vamos a dar un aplauso
4: <risa> es la verdad cuídense mucho, terminen de pasarla bien les prometo que los voy a ir escuchando en el camino exacto, muchas gracias ¿Me Jesús. Me eso, 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 ya, ya
1: Diablo, a la gente.
4: Cuídate de los tigres, por favor.
1: Ah, bueno, pero que, que, que de ustedes me cuidaré yo. Sí,
2: bueno.
1: Cuéntame, un corito no tan sano. Eh, cuéntame entonces, Maribel. Eh, Ella quiere más. Sí. sí. Y escúchame, Mani.
3: Bueno. Eh, empecé en el show de mediodía con, con Uchi, como uh -huh. como te decía,
2: uh
3: -huh. y la, las denuncias del show de mediodía las decían entre Uchi y Jackie. Uh
2: -huh.
3: Y así empecé yo uh
1: -huh. a contactar. Con esos dos monstruos. Con
3: esos dos monstruos, eso yo empecé. Uh
1: -huh.
3: Y después pasé de uno a otro y de uno a otro y todavía estamos uh -huh. eh, Uchi y yo batallando. Uh -huh. Jackie era un gran lector.
2: Uh -huh.
3: Y era de verdad ese que va a, a la escuela todos los días, como él siempre decía.
2: Uh
3: -huh. Y uh, yo venía, por ejemplo, con la experiencia ya de, de Edgar, de leer cinco horas al día en voz alta.
2: Uh -huh.
3: Porque yo le leía a Edgar. Sí. Entonces luego... Eh, yo, yo
1: todavía bueno. leo... leo eh, cuando leo en inglés, leo susurrando, porque me acostumbré a pronunciar para... Y, y leo susurrando todavía todavía mi, mi, mis hijos mi, mi hija se, se sentaba a mi lado cuando era chiquita con un libro y lo abría y se ponía de que que ella creía que era así sí, sí, ella creía que era tan fácil hoy gracias a Dios es una gran lectora también como
3: debe ser, sí. tú sabes que eh, la lectura es de, es de esas pasiones mm. que solo nace a través de que tú veas a alguien que de verdad disfruta leer. Sí, sí. o sea por ejemplo hay muchísimos padres que quieren que su li sus hijos lean
1: pero ellos no leen pero ellos no leen Exacto. no
3: van a leer uh -huh. yo misma yo tengo un hijo y, y mi hijo ian yo vivía peleando con él primero yo le, le, le metí la lectura empecé leyéndole uh -huh. todos los cuentos o sea yo me leí toda la la parte de la, de la literatura infantil que yo no me había podido leer en monteplaza cuando yo estaba la chiquita uh -huh. me la leí leyéndose la uh -huh. me uh -huh. entonces yo me aproveché de eso para leerme uh -huh. toda esa tradición uh -huh. entonces empecé a jugar con él yo leía primero todo luego ya cuando él estaba empezando a leer leíamos una línea y él y una línea yo, después un párrafo así, después un, una página completa cada uno, eh, y hasta que yo le dije, oye ya,
1: sí, lee, ya, sigue, ya sigue tú ya, que yo tengo ya. que leer los libros míos sí, ahora, sí, sí,
3: y Ian y... es poeta, ya tiene dos libros publicados, wow, y yo peleaba con él y yo le decía, mami, ¿pero qué este muchacho no lee? Y me, y me dice, mami, ¿no te metes en eso? Que cuando tú no estás aquí, él se pasa todo el día en la biblioteca, leyendo
2: uh -huh.
3: Y coge uno y coge otro. Pero no me comentaba nada.
1: Bueno, pero eso ¿eh?
3: es. Lo, pero lo tiene,
1: lo tiene. Exacto, exacto. Entonces, Entonces yo
3: le leía, uh -huh. eh, cuando eh, estamos en esa parte, por ejemplo, Jackie duró eh, seis años Siendo gobernador del aeropuerto de Las Américas uh -huh. Y En el trayecto del aeropuerto Jackie y yo leíamos Entonces yo le leí en voz alta a él uh -huh. También sí. y, y con Jackie, bueno yo conocí, por ejemplo, Antonio Gala Lo conocí en el, en uh -huh. el Salón de Diplomáticos del aeropuerto Porque sí. su avión vino De repente uh -huh. eh, Tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia sí. Y llamaron a la gobernación Para pedir permiso Porque había un escritor muy importante Ya yo había leído La Soledad Sonora Y había leído varias cosas de él sí. Que aquí está Antonio Gala La pasión ¿verdad?
1: turca la, uh, Todo eso,
3: todo eso. Sí. Y yo me mandé corriendo para allá y, ¿Y duré creo? todo el tiempo que duró eh, la, la estancia hasta que resolvieron el tema del avión conversando con, con, con Antonio Gala.
1: ¡Wow! ¡Qué experiencia!
3: Sí. Entonces tuve también la experiencia con Jackie de conocer muchas. Una
1: dama, Antonio Gala. Una gran dama. Sí. Una gran dama. Sí, sí.
3: Y me pasó una cosa chulísima que yo después estaba un día en el Parque del Retiro, uh -huh. en la Feria del Libro, uh -huh. y él estaba firmando libros uh -huh. en una caseta, uh -huh. y yo lo oí. Fernando, eh, eh, Antonio le está firmando el libro en la caseta número 23. Me mandé corriendo a buscar la caseta 23. Y él me reconoció. Y uh -huh. duramos otro tanto hablando. Qué bien. Hablando ahí. Qué bien. Entonces, eh, ya ese paso por ejemplo, por el Aeropuerto Internacional de las Américas, yo era vicegobernadora administrativa, uh -huh. Eh, me dio la oportunidad de viajar mucho, uh -huh. de conocer muchos países, de ir a la Feria del Libro de Buenos Aires, de ir a la Feria del Libro de Barcelona, uh -huh. de ir a la Feria del Libro de Madrid, y, y te confieso que que todos esos años mi maleta solo venía llena de libros sí. y, de, y, yo, y de discos. Yo sé lo eh, que eh, es. La ropa no, eso no, eso no importaba.
1: Mi, 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 ma mi, maleta de la de la India vino repleta, bueno yo tuve que comprar dos maletas más. Yo tenía cuatro maletas, tenía dos bultos y, cuatro, y dos maletas. Y eso dio eso dio pena porque, o sea, llena de adornos y llena de discos y llena de libros. Pero repleta. Sí, sí, o sea, era, yo sé. Que estaban... Eh, que, eh, bueno, yo no me acuerdo cuánto yo gasté en sobrepeso. Pero valió la pena, valió la pena.
3: Era así, uh, yo, yo siempre digo, eh, todo mi patrimonio uh -huh. y todo lo que yo me pude haber ganado de más en algún momento de mi vida, uh -huh. todo lo invertí en libros y todo lo invertí en discos. Uh -huh. Yo tengo una experiencia que, que tiene que ver con la lectura, uh -huh. con el oír, uh -huh. con, con el
1: vivir. Entonces, tú del show del mediodía te vas al aeropuerto.
3: No fue así tan sencillo. No fue
1: tan sencillo, Exacto. ¿verdad?
3: Fue del show del mediodía yo pasé eh, resulta que la oficina o sea cuando yo trabajaba ahí uh -huh. Uchi era el productor de De Noche que era sí. de
2: Jackie sí
3: entonces la oficina de De Noche estaba en Popular TV y ahí estaba la oficina de Uchi uh -huh. entonces yo llegaba de Monteplata todos los días que duré cinco años viajando todos los días de lunes a sábado en una carretera que no te puedo contar que todavía me duele el, el cuello de cómo andaba mi, mi, uh -huh. mi sí,
1: cabeza no, no, y... no no había carretera.
3: Exacto, en no, esa época eso, no había. Eso eran
1: hoyos. Sí, yo me acuerdo, yo fui, yo fui a Monteplata por primera vez en el en el 98, algo no, en el 96. Yo fui a Monteplata por primera vez y no había carretera. No, no Era un desastre
3: no Y eso que yo te cuento, que yo te estoy contando, por ejemplo De que yo empecé No, no voy a decir el año, era como el 88 pero...
1: okay, <risa> O sea que okay. había menos
3: carretera sí, el... sí. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, cuando salimos del show en mediodía Yo no podía empezar Yo, yo, yo llegaba de Monteplata a las 11 uh -huh. A, a, mi, a mi trabajo en el show de mediodía uh -huh. cuando salía a las 2 de la tarde uh -huh. entonces yo me iba para la oficina
2: uh -huh.
3: a Popular TV uh -huh. que era la oficina de Jackie y de Uchi entonces sí. ahí era que yo procesaba todas las entrevistas redactaba imprimía me iba para monteplata y venía el otro día con el folder donde, con lo que ellos iban a leer
1: exacto ok ya yeah.
3: entonces eh, pasó que rosa checo que era la asistente de jackie
2: uh -huh.
3: la contrató freddy para que fuera su asistente uh -huh. y ella se fue entonces uchi eh, jackie le pidió a uchi que como yo estaba en la oficina por la tarde que en vez de quedarme en la oficina de él que me quedara en la oficina de
1: de Jackie, de Jackie uh -huh. y
3: más o menos que atendiera la cosa de los dos que no era tanta cosa porque uh -huh. yo lo que tenía que hacer era como redactar ya lo que yo había hecho sí. y entonces así empecé yo a trabajar con,
1: con Jackie, con Jackie. Uh -huh. entonces ¿cómo saltaste al aeropuerto? cuando Jackie
3: cuando Jackie lo nombra
1: cuando Jackie lo nombran ok
3: bueno eh, yo estaba en, el, en la oficina de Jackie, cuando confesor, era así que se llamaba el, el abogado, el que era consultor jurídico de Balaguer, sí. llamó a Jackie. Y, le, y, y yo fui que tomé el teléfono. Sí, mire, el consultor jurídico de la presidencia que dijo okay, que eh, páseme con el señor Núñez. Mm. El, la, el pasarlo era que había una extensión aquí, otra aquí. Sí. <ríe> Entonces, el
1: consultor jurídico, el consultor jurídico.
3: Y Jackie estoy yendo, y Jackie abre los ojos grandotes así me dice que yo que levante también entonces yo estoy oyendo el decreto pero nosotros uh -huh. no, no entendemos lo que, lo que él está diciendo uh
2: -huh.
3: el caso es que ya en, ya que amaneció siendo gobernador del aeropuerto internacional de las Américas uh -huh. y entonces empezamos a, a, a trabajar en el aeropuerto y, uh -huh. a, tra, y, a, y a trabajar en ese momento ya que tenía el programa enhorabuena
1: hay que decir que Balaguer era genial en, en muchas cosas en muchas cosas excepto en escribir sí. Sí, él era muy mal escritor, pero él, él era genial moviendo las fichas de sus funcionarios cuando una institución necesitaba relaciones públicas, cuando necesitaba eficiencia, cuando necesitaba integridad, y él escogió bien ahí, hay que decirlo. Hay que decírselo.
3: Bueno, ese ese cambio uh -huh. que dio el aeropuerto bajo uh -huh. el mandato de Jackie uh -huh. fue una cosa una cosa que es historia.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Bueno, eh, te voy a contar que...
1: Jackie ya no estaba en el show del mediodía. No. Ya le estaba retirado de la televisión.
3: No, él tenía enhorabuena, pero era en las 8 de la noche. Okay. Enhorabuena aquí mismo, en,
1: en, en el 4.
3: Ajá, okay. yo, yo, yo duré un tiempo aquí que yo salía igual que Petán. <risa> <risa>
1: No diga eso, porque tú sabes qué es lo que pasa Nosotros no vamos a montar Nosotros no vamos a montar en el ascensor de él Oíste Y a mí si hay un muerto que no me interesa en ningún trujillo, Ningún Trujillo, ninguno Ok Contra, qué, qué cachaza tiene Maribel Miren, vamos Pero, lo va, que va es, a, de, ajá, usted sí. de Balaguer
3: para hacer mm -hmm. una historia Ajá Tú sabes cómo son las cosas aquí mm -hmm. Ahora todo eso que yo estoy viendo En todos los... Eh, en todos los aeropuertos del uh -huh. mundo uh -huh. lo inició Jackie aquí en el 90 ¿el qué? por ejemplo, inmediatamente Jackie llegó Jackie llamó a Porfirio Herrera uh -huh. y le dijo nosotros tenemos el, la mejor galería
1: su canchanchanito
3: la mejor galería eh, de arte del mundo, que es un aeropuerto uh -huh. y entonces le, le dijo vamos a firmar un acuerdo para que los cuadros ganadores de la Bienal y, y el... Sí. Eh, se exhiban en, en, el, en el aeropuerto
2: uh -huh.
3: entonces en ese momento uh -huh. empezó que cada dos meses cada tres meses el museo de arte moderno
0: enviaba, eh, cambiaba, enviaba, envi, eh, enviaba uh -huh. las obras uh -huh.
3: para la para la el salón de embajadores eh, uh -huh. para la línea donde sí. regresaba la gente sí. y puso esto como una galería de arte, uh -huh. una gran galería de arte, exhibiendo a los artistas dominicanos. Pero pasó una vez que de allá aquí se le ocurrió la idea de decirle a Dagoberto uh -huh. que hiciera una instalación
2: uh -huh.
3: donde se manifestara la, la cultura, la uh -huh. del
2: uh -huh. pueblo
3: dominicano. Uh -huh. Bueno, pero tuvo tanta mala suerte que Monseñor López Rodríguez pasó por ahí y llamó al presidente y le dijo que Jackie tenía un altar en el aeropuerto.
1: Oye. Oh, <ríe> bueno,
3: yeah. Y le dice, y le y, 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 y inmediatamente mediat Pérez Bello llama a Jackie. El presidente quiere hablar con usted. ¿Qué? Sí. Me dicen que usted tiene ahí, en el aeropuerto, un altar de vudú. Oye.
1: Oh, <ríe> qué, qué, qué. qué ignorante. Qué vaina tan er, grande.
3: Eran otros tiempos, pero yo creo que todavía nadie se atreve a hacerlo todavía.
1: Vamos a hacer una pausa, Maribel, por favor, para irnos al boletín noticioso que nos tiene preparado el departamento de prensa. Luego vamos a oír un disco de Vanessa Daú, Alcestis on the Poetry Circuit. Y volvemos con más de Maribel Contreras, que todavía le queda mucho por decir.
0: Estás oyendo BAO Radio, el programa de radio de BAO.com.do
1: y de la Fundación BAO para la Cultura.
0: Cine y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Señores, el, 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 la justicia eh, es algo misterioso. No, no se vaya, ¿no? <ríe> la gente, la, la traición, la traición eh, toma, adquiere muchas formas. Cuídense de eso, cuídense del backstabbing, como le dicen, como dicen los gringos. como oh, quien uno piensa que está ahí con uno es un es un, 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 una traición que le espera a uno. La quinta. <risa> Maribel. Maribel Contreras. Estamos en Baos Radio, en Quisqueya FM. Eh, yo estoy con Maribel Contreras. Un orgullo para mí estar aquí con esta amiga que ves que y ver eh, cuántos amigos tiene ella. Eh, es realmente una experiencia placentera estar a, a tu alrededor. Ok
3: más para mí entonces sabes que hay una admiración hay un, un cariño
1: hay cariño sobre todo mira eh, a mí se me ocurre que uno tiene que tener ahora que tú porque porque tú, tú me has dado muchas cosas en las cuales pensar <coughs> eh, tú le leías a Jackie y Jackie te leía a ti de camino al aeropuerto uno tiene que tener a quien leer ¿A quién leerle?
3: Le leí a mi hijo, le sí, leí a él. Sí,
1: sí. Uno tiene que tener a quién leerle. Después del aeropuerto, eh, ¿qué pasó?
3: Bueno, eh, después del aeropuerto eh, pasaron cosas... Por ejemplo, durante el tiempo que yo estaba al aeropuerto, uh -huh. yo era medio periodista sí. porque yo era columnista uh -huh. de última hora
2: uh
3: -huh. y tuve experiencias bellísimas como, como que don Pedro Mir me leyera y me comentara cosas que yo había escrito
2: uh
3: -huh. y de repente bueno, llegó el, el cambio de gobierno uh -huh. y Jackie salió del aeropuerto uh
2: -huh.
3: y entonces yo um, decidí ser periodista, exacto, y entonces empecé a trabajar en el periódico hoy.
1: Con Cuchito.
3: Con Bienvenido ya.
1: Con bienvenido. Bueno no bueno
3: estaba Cuchito, uh -huh. estaba Cuchito todavía, pero eh, uh -huh. como director.
1: Sí. Pero que pasa que como jefe de redacción.
3: Don, don Bienvenido uh -huh. era como el, el director alterno. Uh
1: -huh. Ah, okay.
3: Entonces yo trabajaba directamente con Bienvenido porque yo me inicié justo con el nacimiento de Areito. Yo empecé en el periódico en Areito.
1: Ok. Que era el suplemento que dirigió que dirigió Manuel Rueda. No, no. No,
3: no. no. Eh, Areito nació en el 98. Okay. Con, con Bienvenido que fue que lo creó oh sí porque el, el, el suplemento el que, de rueda
1: cuál era el que dirigía manuel rueda
3: eh, era en el nacional que salía
1: era en el nacional ok y cómo se llamaba
3: bueno tú me haces preguntas muy difíciles ¿eh? porque yo estoy como desmemoriada
1: no. sí.
3: <risa>
1: <risa> que es propio de la edad tú me entiendes
3: no es de la cuarentena <risa> sé que la cuarentena le vació el duro. sí,
1: no, 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 no. Yo, yo sé de cosas peores que han pasado pero está bien, entonces tú decides volver al periodismo
3: bueno, también tuve el en, en, el, en ese interín también, uh -huh. yo tuve la experiencia de trabajar en un canal de televisión yo era su directora
2: uh -huh.
3: de programación de Telemax entonces uh -huh. yo empecé a trabajar ahí con Mariotti y José Miguel Bonetti Okay. O sea, mientras Telemax estuvo, yo estuve trabajando en Telemax Ya sí. trabajaba producción Porque concomitantemente con el aeropuerto Yo fui productora del de programa Enhorabuena con Jackie uh -huh. Lo que pasa es que el programa de Enhorabuena con Jackie Jackie siempre creyó mucho en los escritores Y teníamos muchos, muchos libretistas uh -huh. Ahí estaba Mar Fortuna Uh -huh. estaba Marcelino Zuna, sí. estaba eh, Diomelo Martínez que se, que se inició ahí uh -huh. eh, Brunilda Contreras uh -huh. o sea eh, era fácil coordinar cuando tú tenías gente trabajando en casi, casi todo lo que iba a pasar en el programa estaba libreteado
1: por un escritor eh, no no sé, pero qué es así que se hace bueno
3: será en otro eh, país eh, pero... es...
1: <risa> ay, de qué punto estamos hablando ahí Ay, porque pero yo me acuerdo yo me acuerdo que en el show del mediodía ponían comedia tal tal comedia verdad le ponían un título y entonces ponían libreto fulano de tal Roberto Salcedo Luisito Martí Milton
3: Peláez
1: Milton Peláez esos es, esos eran los... Los libretistas eh, conocidos, oh, bueno. Pololo, uh -huh. eh, pero que Pololo murió, tú me entiendes, muy, muy... O sea, bueno, yo no, había, yo no había
3: salido de Monte Plata cuando Pololo murió.
1: Bueno, exacto, o sea, ya tuve. Eh, ya, eso eran los, los libretistas, Alfred Iberagoico, eh, eran los libretistas como como de, 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 de empuje que tenían, pero siempre, y, y el método... Para, para tú dirigir un equipo de libretistas y el método para tú darles crédito o sea, en, en los Estados Unidos hay una escuela es una escuela y, y bueno, no sé no sé cómo será aquí, yo no me imagino no me quiero imaginar
3: no te lo imaginas, con... que, que eso no existe exacto cuando todavía cuando Jackie tenía su último programa de radio uh -huh. eh, él se levantaba todos los días a las 4, a las 5 de la mañana. Y cuando llegaba a las 11 de la mañana, que era la hora de su programa.
2: Uh -huh.
3: Cuando llegaban las 7, 8 uh -huh. de la mañana, ya, ya él se había leído todos los periódicos del mundo. Uh -huh. Los principales, uh -huh. por lo menos. Sí. Y se había leído toda la prensa local.
1: Sin internet.
3: Y empezaba uh -huh. empezaba a escribir el libreto de su programa de radio. que uh -huh. Los programas de ella que eran libreteados desde el libreteado de de, de del, de del Buenos Días. Uh -huh. Hasta el punto final. Sí. Un día yo le dije, pero Jackie, pero esta gente se sientan cinco horas y, y, y nadie libretea nada. Y es, dice, bueno, serán ellos, pero yo yeah. no puedo hacer y eso. Y tan
1: fácil que hace un programa libreteado. Sí.
3: No, y, y además que hay gente, Rubén, que necesitan que lo libreteen. Sí. Porque hay mucha gente que tiene talento, Exacto. quizás para hablar para expresarse, para eh, eh, jugar.
1: Por ejemplo, mira, aquí... Pero
3: si le dieran contenido, fuera un palo.
1: Aquí en Bao, yo tuve yo tuve el honor de ser, de junto con Micaela, ¿verdad? De tener tres invitados. Tuvimos a María Fernanda Redondo, de Blandino. Tuvimos a Fausto Rojas, el director de teatro. Y tuvimos a Hubert Alexander, de de, que es un chef experto en cocina en, en sí. sostenibilidad él pertenece a, una, a la organización mundial de chefs que tienen que, que son los que llevan la voz cantante en el sector culinario de eso ¿cómo tú, lo, cómo tú los unificas dentro de una,
3: una producción de
1: una producción ¿Qué, tú, ¿qué tienen ellos tres en común? la tradición la tradición actoral, la tradición de, de la muerte si se quiere y la tradición de la de la culinaria
3: culinaria sí listo
1: entonces yo lo yo lo agarré por ahí y lo que hice fue medir el tiempo en, en espacios de media hora y otorgárselos a cada uno y después ellos venían por supuesto ellos intervenían ¿Sí? se, se daba se daba el aire de libertad dentro pero todo estaba con un control.
3: Exacto.
1: Eh, yo, no puedo tener, yo no puedo darme el lujo de tener un caos de dos horas en la radio. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? porque bueno, eso, es, eh, oh, esa, eh,
3: hemos oído muchos gallineros,
1: ¿no? Eh, sí, precisamente por eso. Precisamente por eso. Entonces, a mí no me asombra nada que Jackie libreteara sus... Porque es que, es que un, libreto, un libreto es una guía. Es una guía. Tú distribuyes los tiempos. Exacto y ya que yo estoy seguro de que solamente haciéndolo lo recordaba
3: exactamente exacto
1: solamente haciendo el ejercicio no y además que incluirlo. todo que,
3: que que quizás no fuera solo para él uh -huh. sino porque todo eh, uh -huh. uh -huh. el que intervenía en el programa sabía cuando tenía que intervenir exacto cuando le tocaba hablar
1: exacto bueno y entonces eh, ¿qué, qué pasa qué pasa en ese en ese interín
3: eh, bueno, que yo decía.
1: ¿Qué papel juega la literatura en, en eso? ¿Cuándo te nace escribir todos esos libros que has escrito?
3: Bueno, el, el libro más importante, yo creo que es Mujer ante el Espejo, porque de nacerme, o sea, porque él fue el primero en oh, que yo bueno, per, pero... perdí el pudor.
1: La virginidad Ajá, La virginidad decidí, literaria la,
3: ah, Exactamente, y <risa> decidí publicar Porque Oye, de, A mí
1: no se me había ocurrido eso <risa> que las mujeres pueden perder la virginidad literaria ah,
3: Para que tú lo sepas sí. Para sí. que tú lo sepas Entonces yo eh, he escrito siempre uh -huh. Mi, Yo tengo Mascotas Yo siempre escribía en mascotas uh -huh. Ahora he perdido mucho, muchas cosas Escribiendo uh -huh. en los celulares Que se, antes se perdían y todo eso uh -huh. Pero la mayoría de los de mis libros, uh -huh. de mi poesía, yo lo que hago es que selecciono, empiezo a buscar entre toda, todo lo que yo he escrito durante toda mi vida y hago una selección por tema. Digo, quiero escribir de esto. A mí se me ocurrió un día, bueno, pero en el 2003 yo dije, pero ¿por qué yo no publico? Ya yo, yo, yo he escrito demasiado sin publicar. sí y decidí publicar, pero de escribir, yo estoy escribiendo como desde de, de, de el 80, 81, desde, leía tanto que terminé escribiendo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue la reacción ante ese libro?
3: Yo creo que fue buena, uh -huh. el libro... Mm.
1: Aquí aquí no hay forma de saber mucho.
3: En el o sea, caso de ese libro yo creo que tengo un bestseller.
1: Uh -huh.
3: Sí, porque yo, yo vendí dos mil libros de eso.
1: ¿Mil libros? Dos mil. Dos mil libros, no, sí. pero, tú, pero tú tienes quizás <risa> el libro de, de mayor venta en la historia de la República Dominicana. Sí,
3: pero cada vez se venden menos libros. Sí. Cada vez se venden menos libros. Por ejemplo, el, yo el sé,
1: formato libro. El formato. Es el formato, uh -huh. exacto.
3: Pero también el otro, porque tú te... te eh, te pones la esperanza de que déjame ponerlo en Amazon, a ver uh -huh. sí. y pasan meses y meses y no se venden cinco libros entonces tú dices, entonces ¿cómo es? Uh -huh. sí. uno, uno porque tiene eh, la necesidad de escribir uh -huh. y no solo la necesidad de escribir yo yo a veces publico porque cuando mientras yo tengo todo ese material ahí yo pienso que tengo como una sombra que no me deja seguir escribiendo sí. y entonces yo publico para liberarme de, 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 de esa presencia, de ese algo que yo tengo ahí, que, uh -huh. que tengo acumulado y que no me deja como pasar capítulos. Entonces cuando yo publico sobre cualquier tema, aunque yo haya empezado con 200 versos sobre ese tema y yo misma medito, yo,
2: uh -huh.
3: eh, y haya elegido 25... Uh -huh. no es que en el próximo libro yo voy a elegir de esos 75 que quedaron para meterlo en otro libro uh -huh. sino que simplemente ya yo pasé capítulo
1: exacto ¿no? entonces, se, es, es, eso lo, eso, entonces
3: lo... cierro y cuando cierro entonces me da la oportunidad de escribir sobre otra cosa ahora en la pandemia yo estoy editando recopilando todos los poemas que yo escribí en mi casa mientras me estaba volviendo loca sola sin entender la pandemia, pensando que, que si le cogía eh, un, un plátano al señor del colmadero que me llegaba, ya me iba a pegar eso.
1: Maribel, Jimmy Hungría, nuestro querido amigo, ha venido a nuestro rescate. ¡Ay, qué bueno! Jimmy Hungría me dice que el suplemento que dirigía Manuel Rueda se llamaba Isla Abierta. Ay verdaderamente son de las cosas que yo quisiera acomodar como como dame puñalayo de, que yo quisiera darme pata yo mismo
3: ya yo me perdono ese de... si
1: sí, yo le voy a allí me va allí me va nuestro agradecimiento y
3: cariño, y
1: cariño incondicional eh, mira <coughs> yo estoy de acuerdo con todo eso que tú dices pero tú has tocado tantas disciplinas que a mí se me haría muy difícil si yo tocara todas esas disciplinas que tú has tocado eh, con mi literatura tener un favorito yo, yo quisiera o sea las razones son más que evidentes tú quieres decir que por, por, lo, por lo de perder la virginidad editorial por la
3: no porque yo eh, no pensaba como en términos de de, de que fuera como mi libro favorito, sino que sí. fue como como que ya yo llegué a un punto de madurez que yo pensé pero ven acá, déjame publicar y eh, no me voy a pasar la vida entera déjame ver si me está oyendo por ahí no me voy a pasar la vida entera como Juan Freddy Dique,
2: ay, que, que ay, so, ¿Qué poetas
1: sin publicar? Ay Dios mío, ay Dios, ay Dios. Entonces... ¿Tú, es que, es que, es que, por eso es que a mí me gusta hablar con escritores, porque no, no se queda esa, ¿no? la tiradera. No se queda. Dicen de dicen de que, que los raperos, que ¿sí, okay? por eso empezó con los escritores.
3: Entonces para romper el maleficio de Juan Freddy, yo decidí publicar. Eh, sí. Yo le digo a Juan Freddy, hasta que usted no publique, usted no es escritor.
1: Sí, así es. Es Así sencillo. Es. Así es.
3: O sea, usted cantante, decía, si tú no ha grabado un disco,
1: decía Usted no es artista. Decía F, F Scott Fitzgerald, pues no hay artista de no, artista de concierto, hay artista de estudio. Pero tú no eres un músico hasta que tú no tú no publicas, tú, no, tú, tú no Exacto, no tú no grabas. Tú no grabas. Decía F Scott Fitzgerald que un libro termina verdaderamente cuando es publicado. Exacto. Que le falta algo, si, sí sí si sí, sí. el escritor lo escribe y lo deja ahí, almacenado, le falta algo. Eh, Maribel, vamos a oír ahora. Eh, yo tengo aquí Sodade, de Cesárea Évora y live de Amor. Yo voy a poner Sodade. ¿Por qué? Porque ese disco a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Para comprobarle a ciertas personas. Que también
3: Así. tú oyes música en portugués ah,
1: sí, sí, que también yo oigo música en portugués Sí eh, Adelante, maestro
0: Estás oyendo BAO Radio El programa de radio de BAO.com.do
1: Y de la Fundación BAO para la Cultura
0: Cine y variedades tan necesarios Como respirar Por esta Quisqueya 96.1 FM Un corito no tan sano <ríe>
1: Maribel, sígueme diciendo entonces, estamos en Baos Radio, tengo a Maribel Contreras a cuarta
3: desde Monteplata a,
1: desde Monteplata la tengo a cuarta, aquí ella me está contando su vida me está contando de sus estudios, de ese afán que ella tiene por hacer, ella, ella es una mujer que en cierta manera está vacía ella quiere llenarse de cosas <risa> ella es insaciable pero ¿y por qué tú te ríes? Yo está? estoy inspirado, yo estoy... Yo, yo, no, es la...
3: Sí, tú estás inspirado, Eso, pero me está... Sí,
1: pues. me está
2: dando ahí. <risa>
1: <risa> me está dando en el cuello. Eh, está bien, no, pero, pero, pero suave, te estoy suave. dando suave.
3: Bueno, eh. Eh, sí. Suavecito.
1: Cuéntame entonces.
3: Eh, ¿Qué parte te cuento ahora?
1: Tú ibas, no, ya, no, ya, ya la parte ¿Ya? ¿De, de la, la parte literaria? Tú, tú empezaste con la parte literaria Pero tú habías salido eh, Volviste al periodismo ¿Y qué pasa entonces?
3: Bueno, no Volví al periodismo Empecé porque yo fui como una periodista de lujo uh -huh. Cuando yo no tenía que vivir del periodismo uh -huh. Entonces yo era columnista los jueves en última hora sí. Tú supiste sí. Después que vino La Prangana uh -huh. again, eh. Entonces dice, bueno Uh, de algo yo tengo ¿Qué que ¿Qué es vivir? lo que yo
2: sé hacer? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Ajá, escribe, Escribir. Escribe.
3: Así que... Eh, creo que fue a Uchi que llamé. Uh -huh. y yo le dije, yo quiero... Ahora quiero trabajar en un periódico. O sea, quiero vivir el periodismo uh -huh. desde el periódico. Uh -huh. Porque lo había vivido desde la televisión todo el tiempo. Es más, yo me gradué porque era yo. Porque uh -huh. una gente que al tercer cuatrimestre de la universidad y que trabaje con Jackie eh, trabaje con Uchi eh, no
1: necesita
3: ha, hable todos los días eh, eh, se encuentra todos los viernes con Cuco Baloy y con Diony Fernández y con, mm. con Sena Silvestre sí. y, y, y con, Luis, Mari,
1: con Luis Díaz con, con Luis, Luis con...
3: Díaz con todo el mundo
1: uh -huh. yo, Fernandito Villalón, Bonice
3: exacto, yo lamento muchísimo Um, no haber tenido la conciencia que yo tengo hoy porque
1: pues, tú no escribes un libro sobre el show del mediodía no se ha escrito un libro sobre no sé el show del mediodía yo, tú 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 tuviste ahí
3: un poquito no, sí. yo no duré tanto ahí
1: quién es, quién era el conductor estaba estaba la luna
3: eh, no. no sí sí estaba sola estaba, estaba sola cuando yo estaba ahí
1: sí porque ella entró junto con Jackie
3: sí estaba bueno, no junto porque tú sabes que antes tuvo Yuli Carlos. Exacto. Pero soy la, bueno, soy la forma parte de la época de oro de, del show mediodía. Pero por ejemplo, ay Dios mío, me van a calcular mucho. Yo estaba en el show mediodía no. el día que, que, que Pochi Familia <risa> tocó por primera vez con la Cocobán.
1: Oye,
2: <risa> mira.
3: La primera vez que vino Ricardo Montaner con, en
2: París... Al sol mediodía.
3: Tenía un, una chaqueta de... Todavía me acuerdo, tenía una chaqueta de... De jean, de jean sí. Con mucho avioncito pegados así... Sí. Con.
1: A eso. Sí. No, no, no me asombra. O sea, yo, 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 yo estoy lo... dispuesto a oír cosas peores de usted oye. Comandante Matamoros
3: Yo lo que te digo es que eh, si no hubiera tenido tan claro lo que yo quería hacer probablemente me hubiera quedado simplemente como en el tema de la televisión pero como siempre mi pasión era escribir uh -huh. eh, me, a la hora de, de hacer el, el transfer preferirme escribir y entonces, por ejemplo, uh -huh. en, en Parareíto, yo hacía dos páginas, una donde, que eran como la página más o menos de entretenimiento, uh -huh. eh, porque ahí yo entrevisté a, a José Manuel Calderón por primera vez, uh -huh. fui a su casa por primera vez, uh -huh. eh, entrevisté a Luis Segura. Uh -huh. Pero entrevisté a muchas personalidades. Y entonces semana a semana yo hacía una sección de, de video club, que entonces ahí empecé a, uh -huh. a interactuar con Arturo Rodríguez, Rodríguez uh -huh. eh, con el video factory, con video allí, entonces eh, uh -huh. con el señor eh, encantador Nicola, el de Nicola Meta Nicola Meta sí. de, del Video Club Europeo. Uh -huh. Y entonces ahí me metí como, como en otras áreas porque ya yo tenía que ver como yo veía cinco y 6 películas semanales wow. para, para hacer las reseñas que yo hacía sí. o sea que yo no era que cogía lo, la, lo que decía atrás de la película sino que yo la veía
2: uh -huh.
3: aunque no era crítica, era reseña porque yo lo que tenía que decir que era lo que pasaba en la película pero la veía para hacerlo uh -huh. y eso también me metió mucho en el mundo del cine y duré muchos años en Areíto, y entonces empezó la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, entonces empecé a trabajar en la feria, eh, con la antigua, en la parte como de lo... De, yo hacía una feria social, uh
1: -huh. entonces
3: empecé a interactuar con los escritores, y de ahí es que eh, viene este libro, uh -huh. porque entonces yo entrevisté... Feria de Palabras. Mm -hmm. En Feria de Palabras mm -hmm. son conversaciones con escritores que vinieron a la Feria del Libro sí. y con los cuales yo tuve contacto. Algunas mm -hmm. de esas entrevistas la, la publiqué en Areguito mm -hmm. y otras tantas nunca la publiqué. Pero por ejemplo, yo entrevisté a Eduardo Galeano, a Mayra Montero, a Roberto Fernández Retamar, Adolfo Castañón, Leonardo Padura, a Luis Sepúlveda, mm -hmm. Ana María Matute, mm -hmm. Antonio Escármeta yeah, a Almudena bro. Grandes.
1: Sí, ahí no hay no tan Diablo, pero
3: bueno, es, bueno, sí. una buena escritora sí. que sea no. distinta y también a un, a un muchacho, un escritor que se llama Guillermo Rebollo Gil, que me impresionó porque estaba haciendo poesía como como rap, como inspirado en uh -huh. los en los reggaetoneros de esa época, que estaban casi empezando en Puerto Rico. Sí. Pero ya se estaban convirtiendo en
1: Sí, sí, estaba haciendo como spoken word.
3: Exactamente. Exacto. Exacto. Y ahí ya. Me fundí en la literatura y ya no he hecho otra cosa que eso.
1: ¿Y tú te deprimes? Muchísimo. Ok. No se nota, ¿no? No. Gracias. No, a nadie se le nota. A mí no se me nota.
3: Sí, pero yo me deprimo. Yo, de hecho, sí. eh, hice una depresión grandísima ahora en cuarentena, en pandemia.
1: ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
3: Bueno, que estoy aquí...
1: Okay. Ahora bueno. me cambia
3: todos los días. Eso okay.
1: como canta Victoria.
3: Exacto. Sí,
1: que está sobrevalorado, pero usted la canta como quiera.
3: Exactamente.
1: Sí. Bueno, eh, vamos a ver otra canción para hablar con Maribel sobre el futuro y sobre lo que ella hizo en la pandemia, aparte de deprimirse. Así que vamos a vamos a poner ahora de Joe Satriani Raspberry Jam Delta 5 Vamos a poner esa canción para luego ponerle a Maribel a su franc Sinatra.
0: ¿Estás oyendo Bao Radio? El programa de radio de bao.com.do
1: y de la Fundación Bao para la Cultura.
0: Cine y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, Tuquisquella 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: Y un corito no tan sano es lo que yo tengo aquí con Maribel Contreras, eh, quien me ha hecho el favor. De ser mi acompañante En estas dos horas Placenteras ¿Te gusta la introducción? ¿Te, te, te...
3: Bueno, me gustó lo de placentero Porque, uh -huh. oye, uh -huh. es difícil Durar dos horas conversando Y uh -huh. mantener el interés de los...
1: Sí, no pero para eso se hizo la música Se, hizo, uh -huh. se hicieron la... Bueno, hay yo técnicas
3: Yo tengo mi agüita aquí
1: Sí las pausas comerciales y de todo eso.
3: La pelea tras bastidores.
1: Las peleas tras bastidores ayudan mucho a cambiarle el ánimo a las cosas, aunque hay traiciones y hay traiciones. Sí. sí. ¡Corre! ¡Corre, cobarde! Mira, cuéntame entonces, Maribel, ¿qué, ¿cuál piensas tú que será el futuro de nuestro país de cara a que hay un nuevo gobierno hay un nuevo ambiente hay nuevos aires hay un aire de renovación ¿entiendes? que, que está más allá de la pandemia pero la pandemia está presente también eh, hay mucha confusión muchísima confusión en ciertos estratos de la sociedad eh, que ...lamentablemente no cuentan con los recursos necesarios para cerebrales, mentales... ...para, para hacer acopio de, de todo lo que sucede alrededor de, de la pandemia... Ni alrededor, ...tú me entiendes...
2: Bueno.
1: ¿Qué, ...¿qué piensas tú que va a pasar con este país?
3: Bueno... ...yo creo que... Eh, ...algo que me, me llama mucho la atención y tal vez me preocupa y es que de repente esa deshumanización de la que tanto hemos venido hablando uh -huh. eh, es un hecho más que real en, en la República Dominicana creo también que hay un tema relacionado con eso que estábamos hablando del celular y de las redes sociales eh, que son tan tendenciosas que cuando eligen un tema odian todos los demás
1: uh -huh. y se convierte el pleito en, ma en algo más importante que el tema mismo
3: exactamente Exacto. Y, y eso eso es preocupante me preocupa el, el destino de los medios de comunicación en medio de todo esto ¿Por qué? Bueno, porque los medios tienen que adaptarse uh -huh. a, a un nuevo modelo de comunicación.
2: Uh -huh.
3: Un modelo que no es, el medio no pauta, uh -huh. no pauta los temas, sino que ahora los medios se alimentan de los temas que ponen otros en las redes sociales,
2: uh -huh. que
3: son los que se convierten en noticias. Y son los que se convierten en los temas de discusión. Uh -huh. Entonces, cuando no tenemos una agenda propia como sociedad dentro de, de los grandes temas uh -huh. políticos, sociales, de educación, de...
1: Deportivos. Deportivos. No? ¿Sí?
3: Culturales.
1: Culturales.
3: Entonces, ¿qué, qué hacemos? Simplemente estamos siendo receptores de otras cosas uh -huh. pero entonces no estamos de alguna manera encaminando o encauzando los temas en términos de investigación uh -huh. en términos de, de, de en términos de, de investigación y en términos de tratamiento uh -huh. fíjate que todo lo relacionado por ejemplo con la pandemia ha sido lo que dijera el Ministerio de Salud.
2: Uh -huh. Sí.
3: No hay investigación. Sí. No hay historias eh, profundas, alternas a lo que se dice oficialmente.
1: Exacto. Sí. Yo extraño yo extraño de mi parte, te voy a decir qué momento. Eh, los primeros días del Internet, cuando la, la Internet estaba digo, la internet es lo que tú quieras Exacto. la internet es lo que tú quieras si la internet es algo que que tú lo utilizas para ver pornografía pues la internet se convierte en un medio por medio de, por, por, por el cual tú consigues tu pornografía la internet para mí, a mí en mi caso me sirve para profundizar en los temas que me interesan Exacto. yo extraño los tie esos tiempos porque hay que ver los me el medio de, comunicación, del medio de comunicación, y te estoy hablando de, un, de, un, de, de algo elemental de sociología de la comunicación, que eso está harto estudiado, cómo se mueve la comunicación, en qué sentido, eh, cómo afecta a la sociedad y cómo la sociedad la asume. La comunicación le llega a la sociedad, la sociedad hace... De su, del tema que tratan, sea deportivo, sea cultural, sea político, sea social, lo, lo apropia, profundiza, y luego toma su decisión. ¿Verdad? Toma su decisión decantada por, por, dependiendo de, de, de la tendencia. Exacto. ¿Tú me entiendes? Si, si, si alguien es de izquierda, pues él se irá por la izquierda, se irá... O sea, tú lo, tú lo pasas por el cedazo que tú, que tú entiendes que lo debes pasar. Ya eso no es así. Ya eso no es así. Eso cambió totalmente. Cambió Y cambió de una forma en que ni siquiera los medios saben en qué, en qué, en qué sentido, por dónde que van los tiros. Ni siquiera los medios. Los medios lo que le están sirviendo a la gente es de caja de resonancia y le entregan una autoridad sobre sus páginas, sobre sus eh, streams, sobre, sus, eh, sobre las cosas que, que antes servían para dirigir la opinión pública al, al lector, a los lectores, a los consumidores. Para mí
2: eh,
1: eh, se hace necesario una nueva sociología de la comunicación.
3: Obligatoriamente.
1: Obligatoriamente. Tú me entiendes, entonces ya ya la. Por,
3: por, por eso yo lo digo. El, o sea, el, el mundo el, que conocíamos no existe.
1: El medio por, el medio era por, por medio el, el medio que tú utilizabas para, eh, para hablarle a la población. Ahora la población te está gritando a ti.
3: Exacto. Eh, a, antes el problema era uh -huh. de de que los medios nos manipulaban. Exacto. Y ahora es que no que, que los medios se están dejando manipular por nosotros. Exacto. Por una mayoría, oye, una mayoría que, 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 que uno se sorprende también de la cantidad de gente que no sabe leer. O sea, tú publicas un post uh -huh. y la gente te responde una cosa, entonces tú dices, bueno, eh,
1: leyó. Sí. ¿Entendió? ¿Tú no no, no, no entendió. Entonces,
3: entonces se, se impone. En su mayoría la opinión uh -huh. de lo que ni han leído,
2: uh -huh. sí, sí. ni
3: leyeron, sí, sí, ni sí. saben sobre lo que están opinando. Exacto. Y entonces eh, los medios ahora titulan para buscarla.
1: Exacto. Así es. Así es. Entonces, por ejemplo, yo utilizo mi plataforma personal. Mi plataforma personal, que tú y yo somos amigos en Facebook, y yo lo utilizo como el, el puente por medio del cual mis provocaciones alcanzan a, a los lectores. Uh -huh. ¿Cuáles lectores? Los de siempre. Yo no tengo. El, el asunto no ha cambiado. El, el logaritmo es impiadoso en ese sentido. Exacto. No tiene piedad de nadie. El logaritmo es lo, el algoritmo. El algoritmo. El algoritmo. Eh, yo alcanzo al mismo tipo de personas, al mismo tú le diste like, ya, tú, tú, tú vas a ser alcanzado. La gente no lee, no lee. Un post se compone de qué sé yo cuántas palabras, eh, eh, tú dices una cosa en parte del mensaje y ya... Eh, pero pero yo dije, pero yo dije todo lo contrario arriba. ¿Qué pasó con arriba? Pero eso tiene un párrafo. Exacto. Es un párrafo y que la tiene,
3: colita y, y, cogieron, y,
1: y cogieron la pues sí. ¿Y por qué tú dices esa mala palabra al final y agarran por la mala palabra y se van por ahí? Entonces, eso es a mí, a mí que yo no tengo influencia de nada, de nada. Ninguna influencia. Yo no decido nada ni quiero decidir. ¿Tú me entiendes? ¿Tú te imaginas lo que sería una persona, a un líder de opinión? Ya. Yeah. Oh, pero, pero, pero mejor me callo. Mejor me callo.
3: Yo oigo yo a, a, a Pablo Maquini uh
1: -huh.
3: eh, que es gran amigo mío. Uh -huh. sí, y lo y, leo y, y lo sigo. Y
2: mío también.
3: Y, y a veces él publica una cosa y entonces él tiene que estar constantemente peleando con sus lectores, diciéndole, eso. señor, pero usted leyó lo que yo escribí. Porque eso. eso que usted me está diciendo a mí. Porque...
1: No, y, la, y, la gente que, y la gente que repite lo que tú escribiste. Como que te está diciendo otra cosa. Sí, y como que te está diciendo otra cosa. Como que están enriqueciendo tu post. O y, y, sí Sí.
2: <risa>
1: <risa> Cuántas cosas, señores. Dios mío. Bueno. Maribel.
3: Nos enfrentamos a un mundo difícil. Y te decía ahorita. Que. Me voy a poner esto Para decir esto uh -huh. Te decía ahorita Que esta mascarilla
1: uh -huh.
3: Tiene Doble función Doble función uh -huh. Y una de las funciones Es aquietarnos Sí Es detener nuestro pensamiento uh -huh. Y eh, También eh, De alguna manera Incapacitarnos Para uno Hacer ejercicio del criterio Y del pensamiento uh -huh. El mundo está sumiso uh -huh.
1: por el miedo. Sí.
3: Por un miedo que, en principio de la pandemia, hasta a mí me paniqueó, uh -huh. o como dice mami, uh -huh. le... imagínese tú, uno, uno trancado, corriéndole a algo que no sabe ni cómo es.
1: Sí, así mismo. es así mismo.
3: Al final, lo que ha perdido el mundo, uh -huh. en términos... Eh, de desarrollo uh -huh. de economía, de progreso y de continuidad uh -huh. no no se corresponde uh -huh. con las pérdidas Sí. Ni siquiera de vidas. Uh -huh. Porque si, si, y, y... Si, si tú te llevas, por ejemplo, de las estadísticas, uh -huh. bueno, aquí no hay estadísticas, y siempre lo digo: que este es el único país del mundo donde na nadie sabe contar nada. Sí. Aquí todavía no sabemos cuántos se murieron en George, no, no sabemos cuántas mató Trujillo, cuántos mató Balaguer uh -huh. eh, en el 84 en la, en la poblada. Uh -huh. Aquí no se sabe nada. Aquí uh -huh. de, de, de contar no se sabe. Sí. Pero si vamos a las estadísticas
1: tú sabes el cuento de, del dominicano que fue a, a, a la guerra del golfo le dice Norman Schwarzkopf le dice va, vaya y cuente cuente cuánto iraní hay detrás de la colina y el y el dominicano va y está cinco minutos y, y baja y hace así y Schwarzkopf lo ve haciendo atisbando y se devuelve y dice hay cuatrocientos mil doscientos veinticinco ¿cómo? no por usted que darle un premio ¿Cómo? ¿Usted contó hasta 4.200? No, yo conté hasta 225. Después había como 4.000. ¿Tú me entiendes? Más o menos o sea, así. O sea, sí
3: O sea, eh, si no tenemos estadísticas, si no tenemos investigación, no tenemos investigación de nada. El área científica aquí está menos que sea de
1: capa caída CEO. de capa caída uh -huh.
3: a ti que te gusta investigar a uh -huh. mí que me, me gusta investigar sí. me paso eh, y no, tres y... meses cuatro meses haciendo una, una investigación para hacer un, una página de periódico un artículo un ensayo que nadie me va a pagar por hacer eso
1: uh -huh. exacto
3: y que y, y que uno ni siquiera sabe si le interesa a alguien al final si
1: alguien lo leyó y lo nosotros entendió. y nosotros hemos tenido figuras que la ciencia en, en el arte han destacado a nivel mundial o sea, los, eh, que, que fueron los primeros en que si yo qué cosa que fue el primero en volar un avión que, que tú me entiendes exacto y eso no eso y, no. y hablamos de marca país que un, que un nombre sí, sí
3: marca país pero por ejemplo se se murió se acaba de morir la la la, la gastrónoma verdad uh -huh. la chef uh -huh. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera por cinco minutos, es tendencia. Ya. Yeah. Y, 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 o sea, si, si nosotros no somos capaces, o sea, todos los agentes, todos los agentes de una sociedad son importantes para que esa sociedad crezca. Uh -huh. O sea, Esperanza ligó. Cheche uh -huh. che Abreu uh -huh. Víctor Víctor uh -huh. El artístico José Ignacio Morales
1: uh -huh. René Rodríguez Soria René
3: Rodríguez Soria uh -huh. Toda esta gente Todos estos cerebros uh -huh. Toda esta gente que dio todo por este país uh -huh. O sea, el país ni siquiera O sea, y lo digo como, como Estado y lo digo como sociedad uh -huh. Ni siquiera se detiene uh -huh. Siquiera decir eh, Señores, vamos a pensar
1: Sí. vamos va, va a poner va, un momento. Un, vamos a
3: dormir al pulpo ahora sí, vamos sí. a dormir al pulpo ahora sí, que sí. se murió Esperanza Ligó sí. y que esa mujer se pasó 90 años de su vida se murió de 83 y duró 70 años de su vida bregando con la gastronomía dominicana viajando por todo el mundo enseñándonos a, a todito a este pueblo el valor uh -huh. de cada cosa que uh -huh. nosotros consumimos uh -huh. y se murió y no importa uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, porque mi agenda es que voy a dar un Picasso allí O porque mi agenda es que voy a, 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 a cortar una cinta allí O sea, no hay una conciencia O sea, nosotros no necesitamos más héroes Porque nuestro país está lleno de héroes anónimos De gente que se ha pasado la vida entera creyendo en algo Y dándolo todo por eso y no buscando reconocimiento, Así y no es. buscando dinero. Así es. Pero entonces, eh, ¿dónde está eso? ¿En, ¿En qué libro de escuela está? ¿En qué medios está?
1: o sea, ¿cómo, ¿A dónde se enseña? ¿A
3: dónde se enseña? Uh -huh. ¿Cómo esa información le llega uh -huh. a las nuevas generaciones? Así es. O sea, queremos mirar un futuro brillante, pero un futuro brillante dejando atrás todo lo que fue.
2: Uh
3: -huh. O sea, nada de lo que fue ya importa. Uh -huh. Pero tampoco nadie está invirtiendo en el momento de ahora para que hayan otras personas que puedan subir con esos valores, uh -huh. con esas ganas de transformar su mundo. Su mundo, porque si tú cambias tu mundo, tú impactas tu, tu entorno. Y si impactas tu, tu entorno, tú estás contribuyendo con una sociedad.
2: Uh -huh.
3: Pero a la sociedad no le interesa lo que tú estás haciendo. Ni le interesa apoyarte, ni le interesa que eso se proyecte, que los otros lo sepan. ¿Cómo va a ser?
1: Bueno, yo odio terminar en una nota eh, pesimista, ¿verdad? Pero bueno, déjame entonces este, un poema, uh, poema Sí, poema, sí poema, pero, pero, lee, ver, okay. pero lee tu poema, ¿y qué oh, vaina okay. es? Yo no
3: quiero terminar peleando. Pero No, lee, lee,
1: no pero está bien, está bien. ¿Eh? Dite tu peleadita, sí. ¿Viste? No, sí, sí, pero dijiste no, la realidad.
3: como que me pasé.
1: ¿no? ¿Eh? no, nunca te pasa, no, no. Tele, sí, <ríe> se tenía que decir y se dijo, sí, así es.
3: Todos ustedes han visto un personaje que se llama un personaje que ha estado pululando entre la zarazota la Bolívar, ¿y dónde más lo he visto? bueno, alguna gente lo ha visto bailando en algunos colmados me han dicho, sí. yo eso no lo he visto pero de que, que él baila muchísimo y es un hombre por la mitad eso eh, es un, un pequeño texto que voy a leer de la chica de la Sarasota, cuentos de la calle uh -huh. cuando la calle empezó a hablarme y a contarme historias de la gente que estaba ahí pero que yo no le quería preguntar y este se llama un hombre por la mitad la mitad de un hombre cruza la calle corriendo. la luz roja se marcha y antes de que llegue la verde debe estar a salvo. Veo una mano que cuelga de un brazo, que pende del lado izquierdo del hombro de un hombre que parece cortado por la mitad. También tiene un solo pie, que al moverse parece impulsado, primero mentalmente, luego por un esfuerzo que debe nacerle en el pecho. Ese hombre, mitad horror... Se acerca el cristal de mi carro, tiende la mano a la espera de una moneda que confirme mi compasión. Nunca le cuenta a nadie cómo le llevaron media muerte y le dejaron ese lado de vida. Tampoco quiero preguntarle.
1: Wow. Señores, esto ha sido Vau Radio. Mañana volvemos con más. Feliz Navidad. Cuídense mucho. Bye bye.